0: Die drei zeichen Die Drei-Frage-Zeichen Die
1: Drei-Frage-Zeichen Die Drei-Frage-Zeichen
2: drei Jetzt ist Jonas Wie verschont Doch wenn
1: gut Justus, Peter und Bob hatten sich zum Baden verabredet. Ungeduldig wartete der erste Detektiv auf seine beiden Freunde. Als sie endlich auf ihren Fahrrädern nahten, fuhr er ihnen entgegen. Er sah nicht, dass Ellie Jamieson, ein Mädchen aus der Nachbarschaft auf ihrem Schimmel vorbeikam.
3: Hallo Bob, hallo Peter. Wird Zeit, dass er endlich kommt. Achtung, Just, das Pferd. Ah! Au! Au! Und Just, die Kleine ist vom Pferd gefallen.
4: ich hatte sie sich nichts gebrochen, Peter. Hm. Alles in
3: Ordnung? Oh, dein Knie blutet. Rührt mich nicht an. Hoppla. Jetzt ja richtig den Atem verschlagen.
5: Weißt du nicht, dass Pferde im Straßenverkehr Vorrang haben, Dicker?
3: Der heißt nicht Dicker, sondern Justus. Tut mir leid, ich hab dich nicht gesehen.
5: Also, wenn sich mein Pferd durch eure Schuld verletzt? Ich
3: glaube nicht, dass das Pferd irgendwie zu Schaden gekommen ist.
5: Brav, Quini, brav. Haben sie dich erschreckt? Justus, ist was passiert? Sie haben mein Pferd scheu gemacht. Das war keine Absicht.
3: Aha. Ähm, Justus, geh zu Onkel Titus und sag ihm, er soll mit dem Auto herkommen. Ich
4: kann
5: allein nach Hause gehen.
3: Los, Justus, den Lieferwagen. Und Peter, du führst das Pferd am Zügel.
5: Beißt es? Ach,
3: auf keinen Fall. Pferde beißen nicht. Sie keilen aus. Hm, na dann viel Spaß.
1: Justus, Bob und Peter brachten das Pferd zu dem Haus der Jamisons, das nicht weit vom Schrottplatz der Firma Titus, Jonas und Co. entfernt war. Nachdem sie das Pferd auf die Koppel gelassen hatten, betraten sie das Haus, um nach Ellie zu sehen. Das Mädchen lag auf dem Sofa. Neben ihr saß eine Frau, die ein Kleid aus purpurrotem Samt trug.
5: Tante Patricia, Mama reißt mir den Kopf ab, wenn das Sofa Blutflecken abkriegt. Ich gehe lieber nach oben. Nein, Liebes? Nun, lieg schön
4: still. Du hast einen Schock erlitten. Dein Knie blutet noch immer. Marie! Marie! Ich brauche jetzt Spinnweben.
5: Spinnweben? In
4: diesem Haus gibt es keine Spinnweben. Ich sprühe jede Woche die Zimmer aus. Oh, das ist aber bedauerlich. Nun, äh, äh, dann bringen Sie mir die goldene Dose aus meiner Hausapotheke, Marie.
5: Sehr wohl, Madame.
4: Vielen Dank für eure Hilfe, ihr drei. Sicherlich hätte sich dieser Vorfall vermeiden lassen, wenn meine Kleine ihren purpuren Schal getragen hätte. Den Purpur bietet Schutz, müsst ihr wissen.
3: Ja, natürlich.
4: Die Dose, bitte. Oh, danke, Marie. So, liebes Kind. Ein wenig von der Salbe müsste genügen. So... Naja, es ist nicht so wirksam wie Spinnweben, aber es stillt die Blutung. Ist es hygienisch einwandfrei? Also, Liebes, ich habe Kräuter bei
5: Neumond gesammelt. Na, sieh mal, es hat schon aufgehört zu bluten. Entschuldige, Tante Patricia, aber es hat schon aufgehört zu bluten, bevor du etwas Schmiere drauf getan hast. Und was jetzt? Besorgen wir einen Rollstuhl? Ich meine, ein Verband... Das mache ich selber. Das ist eine Kleinigkeit. Und euch danke ich, dass ihr Indian Queen hergebracht habt. Keine Ursache.
4: Na nun, geh nur nach oben, mein Kind.
5: Das tue ich auch. Ach, sie ist euch
4: richtig dankbar. Wie heißt ihr eigentlich? Ich bin Mrs. Jonas und das ist mein Neffe Justus Jonas. Das sind Peter Shaw und Bob Andrews. Justus Jonas. Tatsächlich das Bummelchen aus dem Kinderfernsehen. Der jüngste Ex-Star der Welt. Oh. An der Wunderwelt des Films teilzuhaben. Beneidenswert. Oh, da ist ja auch Mr. Asmodi. Er kommt also doch als Hausgast zu uns. Ich hatte es ja so gehofft. Ja, dann dürfen wir uns wohl verabschieden. Oh ja, und vielen Dank.
1: Am nächsten Tag arbeiteten Peter, Bob und Justus in der Werkstatt der Firma Titus, Jonas und Co. Sie druckten neue Visitenkarten.
3: Habt ihr schon gehört? Das Mädchen Mary hat bei den Jemisons gekündigt. Zu Tante Mathilde hat sie gesagt, in dem Haus passieren seltsame Dinge. In einem Haus, in dem eine Frau Spinnweben auf unten legen will, kein Wunder. Moment mal! Hey, riecht das hier nicht nach Pferd oder Täuschung? Ah, da kommt ja Ellie.
5: Sehr witzig seid ihr. Darf ich mal so eine Karte sehen? Bitte. Die drei Fragezeichen. Detektive seid ihr also. Dann stimmt es doch, was ich gehört habe.
6: Hm, stimmt.
5: Mein Taschengeld reicht nicht für das Honorar eines namhaften Detektivs. Was verlangt ihr denn?
3: Du willst die Dienste der drei Detektive in Anspruch nehmen?
5: Ja, und zwar unverzüglich.
3: Ich bedauere. Aber wir müssen wohl mehr darüber erfahren, um was es geht, bevor wir uns entscheiden, den Auftrag anzunehmen.
5: Ich brauche Hilfe.
3: Wenn wir können, helfen wir.
5: Ich muss diesen lausigen Kerl, diesen Asmodi aus dem Haus haben.
3: Asmodi? Ist das nicht der Mann, der gestern zu euch kam, ein blasser Mann im schwarzen Anzug?
5: Genau, blass der, weil er nie bei Tag aus dem Haus geht. Sein Vater muss ein Maulwurf gewesen sein.
3: <lacht> <lacht> Mary hat zu Tante Mathilda gesagt, dass sie etwas Seltsames im Haus gehört hat. Eine eigenartige Laute, so ein Singen.
5: Das hat irgendwie mit diesem Asmodi zu tun. Er bringt diese Laute hervor. Ich weiß nicht, wie, aber ich bin sicher, dass er es ist. Vorher habe ich sie nie gehört.
4: Er ist jetzt ständig bei euch im Haus?
5: Ja, leider. Meine Tante ist ganz hingerissen von ihm. Jeden Abend gehen sie und Asmodi in die Bibliothek und zünden Kerzen an, um das Böse fernzuhalten. Und dann? Und dann höre ich manchmal dieses Singen. Ist es schlimm? Es ist schlimm. Keine Haushaltshilfe bleibt bei uns. Der Staub liegt kniehoch und ich komme fast um für Hunger, weil ich nicht gut genug kochen kann. Und Tante Patricia überhaupt nicht. Das ist
3: allerdings sehr übel. Ja. Ja.
5: Und ich muss den ganzen Tag leise sein, weil Mr. Asmoli schläft. Hm. Mir passt das nicht und deshalb will ich ihn weghaben. Hast
3: du mit deiner Tante darüber gesprochen?
5: Klar, aber sie weicht dann sofort auf ihren Kinokram aus.
3: Hm? Kinokram?
5: Ja, Peter. Sie sammelt alles, was mit Filmstars zu tun hat. Die falschen Wimpern von Rita Hayworth, den hm. Degen von Error Flynn und überhaupt alles.
3: Hm. Klingt alles nicht gefährlich. Ja.
5: Passt auf. Heute Abend gibt Tante Patricia eine Party. Asmodi ist auch dabei. Und da das Haus mir gehört, lade ich euch auch ein. Ja, was sollen wir da? Ihr sollt euch mal anhören, was da passiert. Bestimmt können wir dieses Ding hören.
3: Also gut, Ellie, wir kommen. Ja. ja.
1: Es dämmerte schon, als Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews beim Haus der Jamisons eintrafen. Sie hatten erfahren, dass Ellys Eltern in Europa waren und dass Ellys Tante derweil das Haus hüten sollte.
5: Hallo, Ellie! Hallo! Ah, endlich! Die Gesellschaft ist schon versammelt. Sie sind im Speisezimmer. Die Türen zur Terrasse sind offen. Seid leise und kommt mit! Hm. Los geht's! Okay. rum? Keine Ahnung. Der Kerl da mit dem schmuddeligen Anzug hat ein Lebensmittelgeschäft und heißt Noctworth. Die dürre Ziege ist Madeleine N. dabei, Tante Prochissas Friseuse. Die Blonde besitzt ein Reformhaus. Jetzt geht's los.
2: Wir können beginnen. Psst, leise Heute jetzt. Ist unser Kreis nicht vollzählig. Es mag sein, dass wir nichts ausrichten können. Doch vielleicht schickt Dr. Scheitern seine Geister. Dann mag die Stimme der Schlange über viele Meilen zu uns sprechen. Wir wollen es versuchen.
4: Sie trinken aus dem Kelch. Wir wollen
2: wieder unsere Plätze einnehmen. Und nun, Mrs. Osborne, geben Sie uns Ihr Streben bekannt.
4: Meine Wünsche richten sich auf die Kristallkugel. Ich wünsche, dass Margaret Compton abberufen wird, damit sie die Kugel nicht erlangt.
2: Sollen wir Belial und seine Macht beschwören?
4: So geschehe es.
2: Was meint der Kreis?
1: Ich habe meine eigenen Sorgen.
2: Die Sorgen des einzelnen... Sind die Sorgen der vereinten
1: Kultgemeinschaft? Wir wollen Belial bitten, diese Komten auf eine schöne lange Reise zu schicken. Eine Reise beginnend am. Äh, wann war es noch, Liebste?
5: Die Woche vor dem 21.
2: Dann sind wir uns einig.
5: Pass auf, jetzt lehnt er sich in seinem Stuhl zurück. Und dann beginnt das Singen. Hm.
3: Und Asmodi bewegt die Lippen nicht. Also wir verschwinden.
6: Ja,
3: ganz
5: auf.
3: Jetzt verstehe ich, dass euch die Haushaltshilfen weglaufen.
5: Aber ich kann hier nicht weg. Es ist unser Haus und es ist meine Tante. Dieser Asmodi muss fort.
3: Aber Asmodi kann es nicht sein. Er könnte keine solchen Laute hervorbringen, ohne einen Muskel zu bewegen.
5: Solche Lauter kann man eigentlich gar nicht hervorbringen. Und doch tut er es. Queenie, jemand ist in der Garage bei ihr.
3: Schnell hin! Tür auf! Der Kerl hat mich umgerannt. Habt ihr gesehen, wer es war? Mhm. So ein stämmiger Mann Boah. nicht sehr groß. Ja. Mit einem buschigen Schnauzbart. Ja. Wie bei einem Wackenrost. Ja. Die Party ist vorüber. Kommt morgen früh wieder her. Gut, wir kommen. Und jetzt weg. Oh. Wenn ich diese Töne nie wieder hören muss, will ich dankbar sein. Ja.
1: Am nächsten Morgen lehnten die drei Fragezeichen am Zaun der Koppel, als Ellie Jemison hinzukam.
5: Na, habt ihr schon eine Leuchtung gehabt?
3: War im Haus noch was los, als wir weg waren?
5: Nein, nichts mehr. Was ist nun mit dem Mann, der sich in der Garage versteckt hatte? Hm. Worauf war der aus? Was meint ihr?
3: Hm. Wir wissen gar nichts über ihn. Wir können höchstens raten. Vielleicht hat er etwas mit diesem schauerlichen Singsang zu tun. Asmodi sprach von der Stimme der Schlange, die über viele Meilen herkommen sollte.
5: Aber Schlangen singen doch nicht. Sie zischen.
3: Ihr habt die Stimme nie gehört, bevor Asmodi ins Haus kam. Also muss er irgendwie daran beteiligt sein. Ja, vielleicht ist es eine Tonbandaufnahme. Ja. Hm. Der Mann aus der Garage könnte irgendeine Apparatur aufgebaut haben, um Asmodi zu helfen. Äh, wir sollten uns jedenfalls nicht zu voreiligen Schlüssen verleiten lassen. Gestern Abend waren sich alle Gäste in dem Wunsch einig, dass eine Dame namens Compton in der Woche vor dem 21. abberufen wird, mhm. damit deine Tante zu einer Kristallkugel kommt.
5: Verrückt. Hirnverrückt.
3: Ich glaube, ich weiß, was das für eine Kristallkugel ist. Am 21. findet nämlich die Versteigerung des Nachlasses von dem Filmstar Ramon Castillo statt. Und deine Tante will nicht, dass Mrs. Compton dabei ist.
5: Meine Tante und Margaret Compton sind die Tja, Ist hm. Margaret Compton auch Sammlerin? Und was für eine! Sie hat viel mehr Geld als Tante so sodass sie den Preis so hoch treiben kann, dass meine Tante nicht mehr mitbieten kann.
3: Mhm. Und Asmodi mit seinen brennenden Kerzen und seinem seltsamen Getön soll also bewirken, dass diese Compton nicht zur Auktion erscheint. Genau. Nett
5: von ihm. Aber warum lässt er sich darauf ein? Für Geld bestimmt nicht. Tante Patricia hat nämlich nicht viel Geld.
3: Also bleibt sein Motiv vorläufig unklar. Wenn wir eine Hausdurchsuchung machen könnten, würden wir vielleicht die technische Ausrüstung finden. Mhm. Und wenn wir die deiner Tante zeigen, wirft sie Asmodi vielleicht aus dem mhm. Haus.
5: In hohem Bogen. Und die Hausdurchsuchung ist ein Kinderspiel. Mhm. Asmodi hat nämlich heute einen Anruf bekommen.
3: Ist das etwas so Besonderes?
5: Oh ja. Er wird sonst nie angerufen. Ach so. Und er geht auch nirgendwo hin.
3: Ja, und du hast am zweiten Apparat gelauscht.
5: Ich war leider nicht schnell genug. Ich musste das Modi ja erst wecken. Ich habe nur gehört, dass heute Abend eine Vollversammlung des Kreises stattfinden soll.
3: Wie bist du in Hausdurchsuchung? Hm,
5: gemacht habe ich das noch nie. Aber dafür muss man wohl nicht extra ausgebildet sein.
3: Na schön. Heute Abend suchst du alles ab. Vielleicht findest du irgendeinen technischen Apparat, ein Minitonbandgerät oder sowas.
5: Wirklich großartig, eure Dienstleistung. Wieso? Die ganze Arbeit muss ich selber machen. Und was macht ihr?
3: Na, wir folgen deiner Tante und Asmodi zur Versammlung ihrer Kultgemeinschaft.
1: Am um Abend erschien Morton nicht mit dem Rolls-Royce, sondern mit seinem Privatwagen, da er diesen für eine Verfolgung für besser geeignet hielt.
3: Torrent Canyon. Jetzt kann sie uns nicht mehr entgehen. Dies ist eine Sackgasse. Da in Sportwagen, das ist die Friseuse von Tante Patricia. müssen Sie nur noch dem roten Haar nachfahren, Morton. Das leuchtet ja im Dunkeln. Der beigefarbene Wagen ist auch der, der gestern Abend vor Ellis Haus stand. Der Lebensmittelhändler. Heute Abend ist Großversammlung.
6: Wir halten hier an. Ich habe elf Autos gezählt.
3: Sie steigen aus. Seht ihr? Asmodi greift neben dem Tor in eine Mauernische. Da ist wahrscheinlich ein Telefon. Aha. Jetzt geht das Eisentor auf und Sie spazieren rein. Die Kultgemeinschaft scheint vollständig zu sein. Nun gilt es nur noch herauszufinden, um was für ein Kult es sich hier handelt. Wollen die Herren aussteigen? Ja, Morten. Bitte warten Sie hier. Bitte sehen. Wollen wir uns mit dem Telefon melden? Hm. Das Tor ist abgesperrt.
4: Ich versuch's mal. Seid leise. Hm. Oh ja, gewiss. Bald ist es dunkel. Gestatten Sie, ich komme im Auftrag der Keksfabrik Nicholson und
3: aufgelegt. Hm. Kein Interesse an Keksen? Nicht im geringsten. Hm. Wie der sich gemeldet hat. Ist total übergeschnappt. Dunkel ist die Nacht, hat er gesagt. Der erste Teil einer Erkennungsparole. Wenn wir dem Kult angehörten, wüssten wir, was darauf zu antworten ist. Seht euch dieses Haus mal an. Man kann es am Ende der Zufahrt gerade eben noch erkennen. Und nirgendwo brennt Licht. An der Straße parken elf Autos. In einem Auto waren zwei Personen. Also sind mindestens zwölf Leute im Haus. Und was tun die da? Wegen deinem Licht müsste man doch sehen. Ja, vielleicht haben sie Kerzen angezündet. Die scheinen doch nicht durch die Vorhänge durch. Hm. Wenn wir hier herumstehen, erfahren wir gar nichts. Ich bin dafür, dass wir über die Mauer klettern. Los, Peter, du steigst auf meinen Rücken, und dann kommst du auf die Mauer. Bob und mir hilfst du dann hoch. Du hast einen Vogel, hm. aber ich muss wohl. Los, Peter, wie lange soll ich noch warten? <lacht> so gut. <lacht> Pass auf. So.
4: Auf deinem Rücken bin ich. Jetzt aufrichten.
3: Gut, Peter, das langt. Auf die Mauer rauf. Ich bin ja schon oben. Eine Alarmglocke. Komm wieder runter. Spring. Hilfe. Er ist von der Mauer gefallen. Zur falschen Seite hin. Das machen sie aber nicht. Sogar mit Scheinwerfern. Kleiner Schnüffler, was hast du hier verloren? Peter! Peter, hast du ihn gefunden? Wer ist da? Komm Bob, schnell zum Tor. Was hast du denn vor? Verzeihen Sie, haben Sie ihn gesehen? Wen gesehen? Den Kater. Wenn ich ihn nicht finde, geht's mir schlecht. Er ist ein echter Siamkater kater und meine Mutter weiß noch nicht, dass er durchgebrannt ist. Ich hab gesehen, wie er über die Mauer geklettert ist. Pech gehabt. Wahrscheinlich sitzt er auf einem Baum. Nicht zu so machen. Los, du Bengel, raus hier.
4: Aber unser Kater.
3: Meine Mutter schlägt mich windelweich. Das ist nicht mein Bier. Raus! Haut ab! Also blasen wir zum Rückzug. Heute richten wir hier nicht mehr viel aus.
1: Nachdem die drei Detektive sich zurückgezogen hatten, riefen sie Ellie Jamison von einer Telefonzelle aus an, weil sie hofften, von ihr einige Informationen zu bekommen.
3: Hier ist Justus. Bist du mit der Hausdurchsuchung fertig?
5: Ich habe das ganze Haus durchgekämpft. aber da ist nichts außer dem Staub, das sich angehäuft hat, seit Melde weg ist.
3: Wenn das Modi also irgendein Gerät benutzt, um diese Töne hervorzubringen, dann hat das immer bei sich. Oder er hat doch einen Komplizen.
5: In diesem Zusammenhang gibt es eine große Neuigkeit. Wir haben einen neuen Hausmann. Einen was? Ja, diesmal kein Hausmädchen, sondern ein Hausmann. Hm. Heute rief ein Mann an und sagte, er hätte gehört, dass uns das Mädchen weggelaufen ist ob man die Stelle
3: haben könnte. Und? Da
5: habe ich ihn eingestellt.
3: Ellie, du hast einen wildfremden Menschen ins Haus gelassen, ohne deine Tante zu fragen?
5: Sie nimmt sowieso keinen Anteil
3: daran. Bis morgen an der Gruppe. Bis morgen. Ist klar bei
5: Ellie Justus?
3: Ich weiß nicht, Peter. Entweder sie ist unheimlich gescheit oder total verrückt. Oder vielleicht doch beides zusammen. Wie soll denn das so gehen? Gescheit und verrückt zugleich? Ellie Jamison bringt das fertig, glaube ich. Ja, sie schon.
1: Als die drei Fragezeichen am nächsten Morgen beim Haus der Jamisons ankamen, saß Ellie auf den Stufen vor dem Eingang und grinste, still vergnügt.
5: Morgen! Hallo. Ein Hallo. fantastischer Mann, der Hausmann. Hört ihr das? Klar. Ich habe ihm nichts gesagt. Er macht alles von alleine.
3: Was hat denn deine Tante gesagt?
5: Hm, nichts. Sie hat es kaum zur Kenntnis genommen.
3: Und wo war dieser Mann vorher tätig?
5: Das hat er nicht gesagt. Und ich pflege nicht zu schnüffeln.
3: Hm, ausgerechnet du.
5: Wollt ihr ihn sehen? Vielleicht erkennt ihr ihn ja. Und es ist der Mann aus der Garage.
3: Das bezweifle ich.
5: Wir können es ja versuchen. Kommt!
3: Ja.
0: Hm. Kann ich etwas für Sie tun, Miss Jamison?
5: Nein, danke. Wir holen uns etwas zu trinken, Mr. Bentley.
0: Sehr wohl, Miss Jamison.
5: Ist der es, Bob?
3: Könnte es sein, aber sicher bin ich mir nicht. Wirkt nicht wie der Typ, der andere zu Boden schlägt. Na.
4: Oh, Mrs. Osborne, guten Tag. Guten Tag, guten Tag Kinder. Ellie, wer ist der Mann in der Wohnstube?
5: Das ist der neue Hausmann, Tante Patricia. Wir haben ihn gestern eingestellt. Weißt du das nicht mehr? Ach ja, wie nett. Was hast du
4: doch gleich gesagt? Wie
5: heißt er? Ich habe gar nichts gesagt, aber er heißt Bentley.
4: Bentley? Wie die Automarke. Oh, das behalte ich. Na wunderbar, gut. Ich habe zu
5: tun, also bis später. Okay. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Seht mal, das Scheusal Asmudi kommt gerade zurück. Ja. Er geht nach nebenan. Vielleicht könnten wir hören, was der Tante Patricia zu sagen hat.
3: Hoffentlich stellt Bentley den Staubsauger bald ab. Er scheint dich gehört zu haben. Mr.
5: Asmudi,
4: ist das geschehen?
2: Es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Die Wünsche unseres Kreises werden in Erfüllung gehen. Die Schlange wurde überbracht. Nun liegt alles in Belies Händen. Sie müssen nur ausharren.
4: Aber schon bald ist der 21. Ob das reicht?
2: Ihr Glaube wankt?
4: Natürlich nicht. Ich habe grenzenloses Vertrauen.
2: Dann entschuldigen Sie mich. Ich muss Ruhe haben. Diese Aufgaben sind anstrengend. Ich, ich verstehe.
3: Die Schlange wurde überbracht? Was hat er nur damit gemeint?
5: Ob der jemand Schlangen austeilt? Tante Patricia kann Schlangen nicht ausstehen. So reden sie eben.
3: Also im Augenblick können wir nicht mehr tun als beobachten und abwarten. Sag uns Bescheid, wenn etwas Ungewöhnliches passiert. Ich muss jetzt zum Schrottplatz zurück. Und ich muss zur Bibliothek. <lacht>
1: Als Justus nach Hause kam, hörte er in den lokalen Nachrichten von Rocky Beach, dass eine Mrs. Margaret Compton mit ihrem Wagen verunglückt und mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Diese Nachricht war Grund genug, Ellie an diesem Tage noch einmal aufzusuchen. Justus, Peter und Bob trafen Ellie, ihre Auftraggeberin, am Strand.
5: Das hat Tante Patricia nicht gewollt. Als sie die Nachrichten hörte, schrie sie laut, sie hätte tot sein können und es wäre meine Schuld gewesen. Und dann? Dann hat Asmodi sie auf ihr Zimmer gebracht und abgeschlossen. Aber ich habe an der Tür gelauscht. Hm,
3: natürlich. was hast du gehört?
5: Tante Patricia hat gesagt, sie habe nicht gewusst, dass es darauf hinauslaufen würde. Asmodi hat irgendwas von ihr verlangt, aber das habe ich nicht genau verstanden.
3: Ihr wollte was haben?
5: Ja, ich habe gehört, dass sie telefoniert hat mit einem Mr. van Storen.
3: Wie lange hast du bis zum Zweitapparat gebraucht?
5: Leider zu lange. Ich habe nur noch gehört, wie sie gesagt hat, dass sie ihren Hausmann mit einer Vollmacht schickt. Der Mann hat geantwortet, gewiss, Mrs. Osborn. Und das war's dann auch.
3: Ja und? Was weiter?
5: Meine Tante hat Bentley gerufen und ihn dann mit einem Päckchen weggeschickt.
3: Und das hat Asmodi interessiert?
5: Brennend sogar. Er ist die Treppe hochgeflitzt und hat Tante Patricia angebrüllt. Was? Sie hat gesagt, Bentley solle ihr nur eine Creme besorgen.
3: Aber das glaubst du nicht.
5: Nein. Und Asmodi hat es auch nicht geglaubt. Aber Bentley hat dann tatsächlich eine Creme mitgebracht. Nur, Tante benutzt nie eine Creme, die sie nicht selbst hergestellt hat.
3: Hm, und wo war Bentley nun?
5: Auch das weiß ich. Mr. Van Storen ist nämlich die eine Hälfte der Firma Van Storen und Catsworth in Beverly Hills. Er ist Juwelier. Aha. Ich kenne zufällig die Kombination am Zief meiner Mutter. Ich habe nachgesehen. Ihre Halskette war weg.
3: Willst du damit sagen, dass deine Tante einen Mann, den sie kaum kennt, mit einer Kette von hohem Wert zu einem Juwelier geschickt hat?
5: Ja, und ich habe ihr ins Gesicht gesagt, dass sie die Kette genommen hat. Sie behauptet, sie habe den Auftrag von meiner Mutter, die Kette reinigen zu lassen.
3: Aber das stimmt wohl nicht, oder?
5: Nein, so dringend ist doch das Reinigen der Kette nicht. Hm. Außerdem hätten Storen und Ketzwerf die Kette abgeholt. Auf jeden Fall.
3: Asmodi setzt deine Tante also unter Druck. Weißt du, ob die Kette bei dem Juwelier angekommen
5: ist? Au, verflixt! Das habe ich vergessen. Ich hätte doch anrufen können.
3: Ja, mach das morgen früh. Jetzt müssen wir klären, wie das mit dem Überbringen der Schlange gemeint war. Also, ich war inzwischen in der Bibliothek, um mich über die Begriffe wie Bilial, Scheitern und Asmodi zu informieren. Hm. Bilial ist der Name des Teufels. Scheitern ist ein anderer Name für Satan. Und Asmodi ist die Bezeichnung für einen Dämon. Teufel, Dämonen und Schlag, das ich gut zusammen. Tja.
5: Und was ist meine Tante denn nur verwickelt?
3: Hm, das wissen wir noch nicht. Aber es könnte etwas sehr Übles sein. Sehr Übles.
1: Justus fuhr am nächsten Tag ins Krankenhaus, um die verunglückte Mrs. Compton zu besuchen. Es gelang ihm, den Widerstand der Krankenschwestern zu überwinden, die ihn nicht zu ihr lassen wollten, weil sie Ruhe brauchte. Und so stand er schließlich mit einem Blumenstrauß in der Hand vor Mrs. Compton.
3: Ich habe den Auftrag, Ihnen diese Blumen zu überreichen.
4: Wie hübsch die Blumen. Danke. Von wem sind die denn?
3: Ich weiß nicht, auf der Karte steht nur gute Genesung. Seltsam. Der Mann, der den Auftrag gegeben hat, war groß und sehr mager. Er hatte schwarzes Haar und war ganz bleich.
4: Seltsam. So sah der Mann aus, der gestern dieses Kobra-Ding gebracht hat. Eine Kobra? Ja, so einen Armreif.
3: Da auf dem Nachtisch liegt er. Sehr interessant. Hatten Sie den Reif am Arm, als Sie gestern den Unfall hatten?
4: Ja, war das gestern? Es erscheint mir schon so lange her. So ein Pech löst sich einfach ein Rad vom Wagen. Ein Rad hat sich gelöst und sonst war nichts. Nein, überhaupt nichts.
3: Ich sah, wie das Rad wegrollte. Ja und dann ist es wohl passiert.
2: So, nun gehen wir mal. Wir oh ja, den
3: Schwester, den Weg. schon gut. Ich gehe ja schon.
1: Als Justus von der bedauernswerten Mrs. Campden zurückkehrte hatte Ellie Jemison bereits einen neuen Auftrag für die drei Detektive. Sie hatte herausgefunden, wo der Hausmann Bentley seinen letzten Wohnsitz gehabt hatte. Und sie bat die drei Fragezeichen, sich dort umzusehen.
3: Hier ist es. North Tennyson Place, Nummer 1854. Gut, Bob. Wir stellen die Fahrräder in den Garagen ab. Wir wollen hier also rumschnüffeln. Bentley ist im Haus der Jemisons. Er wird uns nicht stören. Wir sehen zumindest mal zu den Fenstern rein. Bentley hat die Jalousien hochgezogen. Welch glückliche Fügung. Die Sonne scheint in die Wohnung. Man kann ganz gut sehen. Sieht mehr nach einem Büro als nach einer Wohnung aus. Unser geheimnisvoller Hausmann liest viel und schreibt doch fleißig, wie wir sehen können. Die Bücher auf dem Tisch. Ja. Hexerei, Volksheilkunde und Magie von Professor Barrister. Und da, Voodoo, Ritual und Realität. Irgendwas über Bob? Kann ich nicht sehen, Peter. Hey, Just, was willst du denn da an der Tür? Ich wollte nur mal sehen, ob abgeschlossen ist. Aber wenn man uns erwischt, sind wir dran. Wir dürfen uns eben nicht erwischen lassen. Äh, hoppla, das Fenster lässt sich ja hochschieben. Dann rein in die gute Stube. Unser mm, so Dicker klettert durchs Fenster. Wie ein richtiger Sportler. Beeile dich lieber und lässt <lacht> Okay, ich komme ja schon. Bob, und jetzt du. Da, seht euch die Bücher im Regal an. Werk über Magie und Riten primitiver Völker. Lauter gelehrte Wälzer über Hexerei. Der Bursche muss sich bei Tante Patricia Osborne und Mr. Asmodi wirklich wohlfühlen. Er ist Hausmann und Experte in Okkultismus. Wie finde ich das? Hier. Ein Ordner. Von Bentley angelegt. Der Kult des Zwölferkreises. Lass mal sehen, ob das unser Kult ist. Oh, ne, guck doch. Tatsächlich. Was steht denn drin? Na, allerhand. Hier. Einige Notizen über Patricia Osborne. Hey. Sie hat in den letzten zehn Jahren mehr als fünf ungewöhnlichen Sekten angehört. Vermögensverhältnisse, Indienreise, Besuch beim Guru und so weiter und so weiter. Das ist ja ein starkes Stück. Da steht ja auch etwas über die anderen. Ja, über den Lebensmittelhändler Knoxworth, über Madeline N. dabei und alle anderen. Die Vermögensverhältnisse und Mitgliedschaften in okkulten Sekten. Bentley interessiert sich also für die Vermögensverhältnisse. Hm. Ob er in den Schubladen noch mehr Material hat? Na, guck mal.
4: Hey, hier ist ein Mini-Tonbandgerät.
3: Ich möchte wissen, was auf dem Band ist. Lass mal zurücklaufen. Gute Idee. So, und jetzt die Starttaste. Das ist Asmodis Stimme.
2: Heute Abend ist unser Kreis nicht Er hat die Versammlung
4: sehen. in Ellis Haus mitgeschnitten.
2: Es mag sein. Dass wir nichts ausrichten können,
3: doch es... Wir brauchen uns nicht alles anzuhören. Die Tatsache, dass er eine Tonbandaufnahme gemacht hat, genügt mir. Bentley! Äh, wir wollten gerade gehen, Mr. Bentley. Bis Fenster, wie? Bob, gib mir das Tonband. Hier.
0: Das Band gehört
3: mir. Erklären Sie uns, wie Sie diese Aufnahme gemacht haben.
0: Ich werde es dir zeigen, was?
3: Her mit dem Band! Lassen Sie meine Hand los! Weck. Peter, Bob, lauf! <lacht> Da ist das Tonwort, Mr. Bentley. Fangen Sie!
0: Unverschämter Engel.
1: Justus, Peter und Bob kehrten in die Zentrale zurück, um zu beraten. Sie hatten kaum die Tür hinter sich geschlossen, als das Telefon klingelte und Ellie Jamison sich meldete.
4: Ich möchte wissen, was Bentley vorhat.
3: Hm.
4: Ob er Tante Patricia erpressen will?
3: Ja, möglich wäre das schon. Moment, ich gehe ran. Drück mal auf den Lautsprecherknopf. So, schon geschehen. Hier ist Justus Jonas von den drei Ich weiß De
5: schon. Hier ist Elli. Also es tut mir wirklich leid.
3: Bentley hat uns erwischt.
5: Es tut mir leid. Hm. Er hat gesagt, er habe etwas vergessen. Und dann ist er weg. Ich konnte ihn nicht aufhalten.
3: Er weiß jetzt, dass wir ihm nachspionieren. Mag sein, dass du deinen Hausmann loswirst.
5: Du meinst, er kommt nicht wieder?
3: Nein, glaube ich nicht. Er hat allerhand Material, deine Tante zu erpressen.
5: Meine Tante hat nichts zu verbergen.
3: Und warum hat sie sich denn über Mrs. Comptons Unfall so aufgeregt? Hm. Wo ist deine Tante eigentlich?
5: Sie ist oben und weint.
3: Und Asmodi?
5: In der Bibliothek. Was der treibt, weiß ich nicht.
3: Hm. Hast du das Singen noch einmal gehört?
5: Nein, hier ist es still wie in einem Grab und ungefähr genauso unterhaltsam. Hm. Na dann
3: halt die Augen auf und sag uns Bescheid, wenn Bentley aufkreuzt. Und tschüss.
1: Aber Bentley ließ sich nicht mehr sehen. Dafür erschien ein würdiger Herr von der Firma Wands, Thorn und Katzwurz und überbrachte die Kette. Tante Patricia ließ sie sofort im Tresor verschwinden, weil Justus sie darum gebeten hatte. Der erste Detektiv schickte Morten mit der Kette zu einem anderen Juwelier. Ungeduldig warteten die drei Fragezeichen und Ellie in der Werkstatt des Schrottplatzes, bis Morten vom Juwelier zurückkam.
3: Hallo Morten, alles in Ordnung?
5: Hallo. Na, was ist...
3: Miss Jamison, hier haben Sie Ihre Kette zurück. Sie ist wunderschön, aber wertlos.
5: Wertlos? Es ist die Halskette meiner Mutter. Sie hat früher der Kaiserin Eugenie gehört. Sie ist von unschätzbarem Wert.
3: Tut mir leid, Miss Jamison, aber dies ist nicht die Halskette der Kaiserin Eugenie. Sie ist eine Imitation. Ich habe drei Gutachter aufgesucht. Ja und? Es ist Modeschmuck. Nicht mehr.
5: Modeschmuck?
3: Willst du es deiner Tante sagen?
5: Ich schlage ihr das Glitzerding um die Ohren und dann muss sie mir beichten, was sie mit der echten Kette gemacht hat.
3: Vielleicht hat deine Tante die Imitation anfertigen lassen und verfügt, dass die echte Kette im Juweliergeschäft bleibt. Was hat sie vor? Ich verstehe das nicht.
5: Ich auch nicht. Aber ich habe gehört, wie Asmodi zu ihr gesagt hat, dass heute Abend eine Vollversammlung mit Dr. Scheitan und den anderen am Canyon stattfindet. Sie geht hin.
3: Ausgezeichnet.
5: Gar nicht ausgezeichnet. Ich finde diesen Kult ekelhaft.
3: Ekelhaft oder nicht, wir werden heute Abend im Torrent Canyon sein.
1: Als Justus, Peter, Bob und Ellie dieses Mal zu dem Haus in Torrent Canyon gingen, Versteckten sie sich in der Nähe des Eingangs und warteten, bis die Gäste kamen. Wie zufällig ging Bob an einem der Gäste vorbei, als dieser zum Telefonhörer griff. Dabei vernahm er den zweiten Teil der Parole.
6: Just, Peter, hast du was gehört? Ja, das Losungswort ist wenn ich in den
3: Zwölferkreis trete. Gut gemacht, Kollege. Los jetzt, ich versuche es. Ich will in den Zwölferkreis treten.
4: Das Tor ist auf! Schnell! Die nächsten Autos kommen schon.
3: Diesmal gibt es keinen Alarm. Zum Haus rüber. Keine Wache zu sehen. Dann ist eine Tür. Kommt, wir versuchen es. Gut.
5: Los, Tür zu.
2: Die Kultgemeinschaft ist
3: Es
5: geht los. Da ist ein Vorhang.
3: Man kann durch den Schlitz sehen. Zwölf Personen sitzen am Tisch.
5: Da kommt noch jemand. Sind das denn noch
6: nicht Doktor alle? Dr. Scheitern. Mann, tot. Belial, schenke uns seine Gunst. Moloch, Moloch. erhöre uns.
4: Erhöre uns. Belial. Tante Patricia heult gleich. Schenke uns seine sie zünden ein Holzkohlefeuer
6: Abaddon und Elis, schaut auf uns herab. Belial, erhöre uns. Sende die Kraft der Schlange, dass sie uns schütze. Nimm vor uns Gestalt an. Lass uns Deine Stimme hören.
4: Sieh mal, Justus. Sie werfen Kräuter
6: ins Feuer. Steckt auf. Und
3: darin windet sich eine Kobra.
6: Belial hat uns erhört. Die unsterbliche Schlange weilt in unserem Kreis. Jetzt verschwindet die Schlange wie Das Wohl eines Einzelnen aus unserem Kreis ist unser aller -E. Wir wollen uns die Hände reichen.
2: Korbold, Bitte, Belial,
0: schenke sie uns. Belial war bei uns. Bitte.
6: Nun geht heim in Frieden. Belial wird euch beschützen und eure Wünsche erfüllen. Sie sind weg. Wir haben hier in Rocky Beach ganz nett abkassiert. Warum machen wir nicht Schluss und ziehen weiter? Das Beste kommt doch noch. Wir haben lange gebraucht, diese Goldfische zusammenzukriegen. Bis auf Patricia Osborne haben alle bezahlt. Aber sie muss auch noch ran. Sie hat Angst wegen der Compton. Wie stellst
2: du dir das bei Knoxville vor? Soll sein Konkurrent auch einen Autounfall haben? Nein.
6: Die singende Schlange wird für ihn andere Töne anstimmen. So, und jetzt muss ich ins Bett. Ich bin vollkommen erledigt. Und
3: wir verschwinden auch.
5: Diese Verbrecher, ich könnte sie umbringen.
1: Am nächsten Morgen trafen sich Ali Jamison und die drei Detektive in der Zentrale zu einer Lagebesprechung.
3: Asmodi und Dr. Scheitern halten sich an ein Buch von Professor Barrister über Hexerei, Volksheilkunde hm. und Magie. Also alles fauler Zauber. Ja. Bestimmt. Nur können wir Ihnen kein Verbrechen nachweisen, solange die Anhänger dieses Kult sich so ausnehmen lassen.
5: Als Nächstes soll meine Tante dran sein. Was haben Sie damit gemeint?
3: Hm. Sie wollen die Halskette. Deine Tante scheint jedoch nicht gewillt zu sein, sie herauszurücken. Sie will Asmodi die Imitation andrehen.
5: Sie ahnt nicht, wie gefährlich diese Männer sind. Die werden sich auf keinen Fall mit der Imitation zufrieden geben. Die echte Kette bekommen sie aber auch nicht. Die habe ich nämlich inzwischen gefunden und anderswo ah. so versteckt. In der Haferkiste in Indian Queens Stall. Ja, gut gemacht,
3: Ellie. Wir müssen jetzt etwas unternehmen, um deine Tante zu schützen. Am besten kümmern wir uns um die Konkurrenten von diesem Lebensmittelhändler Knoxworth. Auf ihn ist ein Anschlag geplant. Na, und was sollen wir tun? Glaubst du, dass wir den Anschlag verhindern können? Das wird sich zeigen. Wir müssen herausfinden, ob ein Konkurrent von ihm eine vergoldete Cobra bekommen hat. Ist das der Fall, wissen wir, dass da bald etwas passieren wird. Das ist der Laden von Knoxworth.
6: Mhm,
3: ganz schön schmuddelig. Ja, und da gegenüber ist noch ein Lebensmittelladen: Hendrix. Wild, Feinkost und Geflügel. Das muss er sein. Kommt, wir gehen hin und reden mit Mr. Hendrix gerade dabei, seinen Laden abzuschließen. Mittagspause. Mr. Hendricks?
0: Tut mir leid, jetzt ist geschlossen.
3: Sie haben die Schlange bekommen.
0: Was ist los?
3: Sie haben die Schlange bekommen. Das ist eine Warnung.
0: Ach, habt ihr die hergebracht, ne? Wenn ja, dann drehe ich euch den Hals um.
3: Nein, wir haben die Schlange nicht gebracht. Aber wir wissen, dass es eine Kobra mit Augen aus Glasstein ist. Wie ist sie bei Ihnen angekommen?
0: Ich war ein paar Minuten nicht im Laden. Als ich wieder hereinkam, da stand das Ding auf der Theke.
3: Na, ich verstehe.
0: Ach, du verstehst? Ich muss wohl die Polizei rufen, was? Kaffee. Haben Sie eine Tasse Kaffee für mich? Verschwinde, hau ab, hier wird nicht gebettelt. Bitte, eine Tasse Kaffee und vielleicht ein Brötchen dazu. Ich habe seit zwei Tagen nichts gegessen. Na schön, damit du Ruhe gibst. Hier hast du ein paar Dollar, mein Laden ist zu, kauf dir drüben was. Oh, danke, Sir. Sie sind ein guter Mensch.
5: Oh, oh, oh. Helft ihm, er ist über die Obstkiste gestolpert.
0: Oh, nichts passiert. Verzeihen Sie.
5: Hey, Sie, Sie haben etwas verloren. Ihr Radio ist Ihnen runtergefallen. Elli, bitte gib das her.
0: Um Himmels Willen!
5: Was ist das? Was ist denn los?
0: Los, gib's her! Schnell! Und weg damit!
3: Eine Bombe!
5: Sie haben sie genau von uns Laden geworfen.
0: Den verfluchten Bettler schnapp ich mir. Wartet!
5: Eine Bombe war das. Und ich dachte, es ist ein Radio.
3: Herzchen, du bist zu so wohlbehütet aufgewachsen. Ein echter Landstreicher dürfte kaum ein Radio besitzen. Seht euch das an. Hendrix hat den Kerl. Er hat ihn zu Boden gestreckt. Ich würde sagen, mit einem klassischen K.O.-Schlag.
0: Mhm.
1: Mr. Hendrix übergab den Landstreicher der Polizei und dieser holte bald aus ihm heraus, wer ihm den Auftrag gegeben hatte, die Bombe zu legen. Eine Stunde später waren Asmodi und der Wächter des Hauses im Torrent Canyon verhaftet. Der geheimnisvolle Dr. Scheitern aber schien wie vom Erdboden verschluckt. Ellie und die drei Detektive fuhren mit Patrick zum Haus der Jamisons zurück.
3: Vielen Dank, Patrick. Ich komme gleich nach Hause.
5: Alles ist ruhig. Meine Tante scheint nicht da zu sein. Ich sehe mal nach.
3: Hm. Und was machen wir? Der Fall ist doch so gut wie gelöst. Wir wissen, dass Asmodi und Dr. Scheitern die Kultanhänger betrogen haben, indem sie ihnen etwas vorspielten. Naja, aber deshalb sind die Anhänger des Kurz noch nicht von ihrem Aberglauben befreit. Ja. Wichtig ist, dass es ihnen nicht gelungen ist, Tante Patricia die Kette zu klauen. Und unser Auftrag war, Asmodi aus dem Haus zu vertreiben. Und das haben wir geschafft. Hm. Ellie kommt zurück. Dr. Scheitern ist bei ihr. Er hat eine Pistole.
4: Ach,
6: schnell weg! <lacht> Nein, hier geblieben. Oder ich erschieße das Mädchen.
5: Ich habe ihm verraten, wo die Halskette ist. Ich musste es tun.
6: Alle zur Garage, zum Pferd. Los, los! Gehen ja, schon. Tür auf, los, Tempo! Hole die Kette aus dem Haferkasten, Dicker! Ich? Natürlich! Wer ist denn hier sonst noch dick außer dir? <lacht>
4: Queenie, los! Los! Nein! Reiß ihn, Queenie, los! Reiß ihn! Oh.
6: Dieser. Der Teufel hat mich gebissen. Hände hoch, Dr. Scheitern. Das Spiel ist aus. Ellie, Justus. Ist alles in Ordnung?
5: Bentley, unser Hausmann.
0: Nicht Bentley, Ellie. Ich bin Professor Barrister.
3: Der Professor, der die Bücher über Hexerei und Magie geschrieben hat?
0: Genau der. Ich wollte herausfinden, was hier gespielt wird. Jetzt bin ich hier, weil ich Mrs. Osborne helfen möchte. Diese Verbrecher haben ihr nämlich eine Schlange geschickt. Die Arme. Ja. Sie ist völlig deprimiert, aber das ist kein Problem. Ich werde ihr helfen,
6: den Schock zu überwinden, den sie erlitten hat.
3: Aber wieso hat Scheitern ihr die Schlange geschickt? Wieso Scheitern?
6: Weil diese dumme Kuh geglaubt hat, mich mit einer Imitation der Kette hereinlegen zu können.
3: Sie hätten den Rat Asmodis annehmen sollen. Sie hätten verschwinden sollen. Aber darüber können sie jetzt im Gefängnis nachdenken.
6: Du weißt, was Asmodi mir geraten hat?
3: Ja, das weiß ich. Was ich nicht weiß, ist... Wie sie es geschafft haben, in dem aufsteigenden
6: Weihrauch eine Kobra erscheinen zu lassen. Ach das, ein lächerlicher, einfacher Trick. Dazu haben wir einen Filmprojektor benutzt. Ach, jetzt verstehe ich. Und Asmodi musste singen, um das Rattern des Projektes zu übertönen. Er hat doch gesungen, nicht wahr? Ja, verdammt. Er hat gesungen, mit geschlossenen Lippen. Als Bauchredner kann er das.
0: Justus, gib mir die Pistole. Und dann ruft endlich die Polizei.
6: Ich brauche einen Arzt. Ach, das Pferd hat mich gebissen. Mein Arm blutet. Er tut scheußlich weh. Das Pferd? Welches Pferd? Welches Pferd? Da gibt's doch keins. Das da. Seht ihr es nicht? Nein.
4: Das ist nur eine Projektion. Die Schmerzen bilden sie sich auch nur ein. Hat Ihnen zufällig jemand eine Schlange geschickt, Dr. Satan? Sei
0: still, du.
4: Sei still. Jetzt
2: die verschont, doch wenn du die doch wenn du die drei Fragezeichen,
1: die drei Fragezeichen,